Welkom iedereen. Dit is de Abracazabra-podcast waarin we u alles vertellen wat u moet weten over het kopen en verkopen van een huis in Andalusië in Spanje. Ik ben Emma, de persoonlijke AI-assistente van Abracazabra, uw gastvrouw vandaag. We krijgen zoveel vragen en bovendien elke maand ook een paar mensen op kantoor die een huis ergens gekocht hebben maar achteraf in de miserie zitten. Ze vertellen dat de makelaar of zelfs de advocaat soms bepaalde zaken hebben gezegd tijdens het aankoopproces die achteraf niet helemaal juist blijken te zijn of belangrijke zaken niet gezegd hebben. Dus hebben deze mensen in vertrouwen gekocht en blijkt dan nadien dat ze problemen hebben. Of misschien hebben ze het zelf niet goed begrepen omdat het niet uitgelegd werd in hun eigen taal. Of mensen die rechtstreeks van een eigenaar gekocht hebben, zonder professionele ondersteuning, en die hun voorschot kwijt zijn. Of soms hebben ze advies gevolgd die ze op sociale media hebben gevonden. En nog zoveel andere problemen zoals illegaliteit van het eigendom, onaangename verrassingen in verband met de staat van het huis, documenten van het eigendom die helemaal niet in orde zijn, verborgen gebreken, enzovoort. Het is soms niet te geloven. En de problemen kunnen zo uiteenlopend zijn, te veel om op te noemen. Het gaat dikwijls niet om oneerlijke praktijken, maar meestal dat deze mensen niet de juiste of verkeerde informatie hebben gekregen, of helemaal geen informatie. Ofwel waren ze soms een beetje te goed gelovig. En, of wij bij Abracazabra alstublieft kunnen helpen. Bij Abracazabra Real Estate zijn we er in de eerste plaats om te adviseren en te begeleiden, dus helpen we die mensen uiteraard, want we vinden het zo erg dat dit vandaag nog steeds gebeurt. Daarom dat we vandaag weer al extra de nadruk willen leggen op het beter te voorkomen dan te genezen, zoals men zegt. Wat zijn de tien geboden die u in acht moet nemen om minimaal beschermd te zijn tegen fouten? Fouten die uw geld zullen kosten of soms uw Spaanse droom in een nachtmerrie kan veranderen? Wees gerust, het is heel eenvoudig. Volg de Abracazabra adviezen of vraag het ons om veilig en zorgeloos te kopen. Waar het vooral over gaat is welke controles u zeker moet uitvoeren voor een aankoop. En zeker voor u een koopcontract tekent. Eerst en vooral moet u weten dat er hier in Andalusië drie stappen zijn in het aankoopproces. Het reservatiecontract. Let op, die gebruiken ze niet overal, deze is vooral standaard in het binnenland. En zo'n reservatiecontract heeft nogthans voordelen. De compromis, zoals we die thuis kennen, ook soms het 10% contract genoemd. En vervolgens de notariele akte. Wat zijn nu die 10 belangrijkste stappen dat u moet ondernemen of in acht moet nemen? Gebod 1. Zoek eerst een betrouwbare makelaar en advocaat. Inderdaad, allereerst, voor al deze controles en onderzoeken, is de betrokkenheid van een betrouwbare makelaar, die liefst nog uw eigen taal spreekt, tijdens de aankoopperiode essentieel als u geen risico's wilt nemen. En, uiteraard een betrouwbare advocaat, die eveneens een taal spreekt die u ook begrijpt. Vraag ook referenties aan de makelaar en de advocaat, en kijk of ze goede reviews hebben. Gebod 2. Controleer de status van de woning. Tijdens het aankoopproces, en voordat u een contractuele verbindenis aangaat en geld betaalt, is het essentieel dat u alles te weten komt over de wettelijke, fiscale, financiële en fysieke situatie van het onroerend goed, want de notaris doet het niet. Nu, 
Let wel, er is geen probleem om een conditionele reservatie te tekenen. Dat raad ik wel aan, want tegen de tijd u alles onderzocht hebt, is het huis misschien al verkocht. Maar, zie dat die reservatie conditioneel is aan alles wat ik hier vertel. Dan hebt u geen risico's. Want, in Spanje is de koper verantwoordelijk voor de controle van het eigendom. Als er later problemen zouden zijn, bent u verantwoordelijk, niet de notaris. Dus nogmaals, de betrouwbare advocaat, die ook een taal spreekt die u goed begrijpt is cruciaal en, nogmaals, een makelaar die u ook het gevoel geeft dat hij dat allemaal van A tot Z zal begeleiden, ook na de aankoop. Zorg ook dat uw makelaar en advocaat met wie u samenwerkt lokaal is. Er zijn 17 autonome regio's in Spanje met daaronder duizenden gemeentes. Al is de wet in theorie voor iedereen dezelfde, worden die anders geïnterpreteerd of toegepast naar gelang de regio, en de regels zijn dan ook nog dikwijls verschillend in al die gemeentes. Dus, neem een betrouwbare makelaar en advocaat die zo dicht mogelijk in de regio werkt en woont waar u uw nieuwe eigendom wil kopen. Zo dicht mogelijk is een 10, 15 kilometers of maximum 20, 30 kilometers van de gemeente waar u koopt. Ook belangrijk om weten. Spaanse notarissen hebben niet dezelfde rol als Duitse, Franse, Belgische, Nederlandse en notarissen van nog andere nationaliteiten. Want die voeren alle wettelijke en stedenbouwkundige controles van het onroerend goed uit voor de verkoop, terwijl de Spaanse notaris hiertoe niet verplicht is. De Spaanse notaris is eigenlijk gewoon een getuige van de staat, meer niet. In Spanje is het dus de koper die verantwoordelijk is voor het controleren van de woning tijdens de aankoop. Een clausule in de notariële koopakte bepaalt dat de koper op de hoogte is van de wettelijke, stedenbouwkundige en fysieke staat van het eigendom. Deze clausule maakt het nadien moeilijk om te bewijzen dat de verkoper schuld heeft aan het achterhouden van bepaalde informatie. Let wel, wat verborgen gebreken betreft, bent u wel gedekt, tot zes maanden na de akte. Gebod 3 Welke controles moet u zeker uitvoeren? De lijst met controles en verificaties die u als koper tijdens de aankoop moet uitvoeren is heel erg lang. Als ik hier zeg, de koper, bedoel ik dat het de koper is die ervoor moet zorgen dat zij of hij al die informatie verkrijgt en dat die ook goed weet dat dat net de rol is van de makelaar om haar of hem hierbij te helpen en te adviseren. De makelaar moet ervoor zorgen dat u alle nodige documenten krijgt. En uiteraard is het dan de rol van de advocaat om alles te onderzoeken. Gebod 4. Welke documenten moet u allemaal kunnen inkijken, of uw advocaat natuurlijk? De nota simpel. In Spanje zijn schulden niet gekoppeld aan de eigenaar, maar aan het onroerend goed, en nogmaals, het is aan u om dit zo vroeg mogelijk uit te zoeken. Voordat u het reserveringscontract ondertekent, in het Spaans, contrato de reserva, moet u de eigenaar of de makelaar vragen om de meest recente nota simpel te bezorgen. De nota simpel is het uitreksel uit het eigendomsregister. Dit document informeert u onder andere over de beschrijving van het eigendom, of de verkoper daadwerkelijk eigenaar is van het eigendom, hoe het is verkregen, of er al dan niet een hypotheek of schulden zijn geregistreerd, of er een erfdienstbaarheid of een gemeentelijk of autonoom recht van voorkoop is. In de nota simpel vindt u ook informatie over het bouwjaar, of het pand zich in ruraal of stedelijk gebied bevindt, de oppervlakte van de belangrijkste onderdelen en de tontiem in het geval van medeigendom. 
Ook om deze redenen moet u een recente nota simpel ontvangen, want ondertussen kan er wel het een en ander veranderd zijn. En let op, zelfs als de eigenaar slechts één persoon is, kan in de nota simpel worden opgenomen dat de handtekeningen van andere personen nodig zijn om afstand te doen van hun eventuele rechten op het eigendom. In Spanje zijn er twee registers met betrekking tot onroerend goed. Het ene is het eigendomsregister, Registro de la Propiedad, dus het landregister dat we net hebben genoemd. Het andere is het kadaster, Catastro. Het belangrijkste doel van het kadaster is om als basis te dienen voor de toepassing van belastingen zoals de IBI, het Spaanse equivalent van onroerend goedbelasting. Successie en schenkingsrecht of overdrachtsrechten. Let op, voor het eigendom kunnen er aanzienlijke verschillen zijn tussen het eigendomsregister en het kadaster. Er kunnen bijvoorbeeld verschillende adressen zijn, maar er kan vooral dikwijls een verschil in oppervlakte zijn dat soms kan oplopen tot het dubbele. U moet ook weten dat als het verschil meer dan 10% is, het register de registratie kan bevriezen totdat de situatie is opgehelderd. Daarom is het in dergelijke gevallen belangrijk om in het reserveringscontract en de voorlopige koopovereenkomst op te nemen dat deze problemen door de verkoper moeten worden opgelost, voordat de akte bij de notaris wordt ondertekend. Aangezien het rechtzetten van deze documenten soms jaren kan duren, raden we aan, de kost hiervan, in te houden bij het ondertekenen van de akte. Zo kan u toch het eigendom nu reeds kopen en uw advocaat kan daarna de aanpassingen opstarten. Gebod 5. Ook opletten voor de referentiewaarde. Op de IBI vindt u de referentiewaarde van het eigendom. Echter die is meestal al lang niet meer up-to-date. Sinds 1 januari 2022 kan een nieuwe berekeningsmethode, de referentiewaarde, leiden tot een aanzienlijke verhoging van de belasting op de aankoop van een woning in Spanje. Het is daarom belangrijk om over deze informatie te beschikken voordat je een beslissing neemt. De nieuwe wet bepaalt dat de marktwaarde voor belastingdoeleinden de referentiewaarde is die is goedgekeurd door het algemene kadaster. Deze waarde wordt berekend op basis van de prijzen van onroerend goedtransacties die zijn geregistreerd door notarissen en het kadaster. En die kan soms verschillend zijn van wat u op de IBI ziet. Of zelf anders dan de prijs dat u echt betaald hebt. Belangrijk, want er hangen boetes aan vast, zowel voor de koper als voor de verkoper. Gebod 6 de EPC, het energiecertificaat. U kan geen akte verleiden bij de notaris zonder u een geldig EPC-certificaat kan voorleggen. Het energiecertificaat is sinds juni 2013 verplicht bij de verkoop of verhuur van onroerend goed. Het geeft informatie over het energieverbruik en de koolstofmonoxide-2-uitstoot van de woning. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper die de diensten van een certificeringstechnicus moet inhuren om het energiecertificaat voor zijn eigendom te verkrijgen. Hou er rekening mee dat het energiecertificaat 10 jaar geldig is, behalve als de energieklasse G is. Dan is het slechts 5 jaar geldig. Gebod 7. Lokale belastingen, heffingen en rekeningen. Uw makelaar moet de verkoper ook vragen de kopieën van de laatste betalingsbewijzen voor IBI, elektriciteit, gas en water te bezorgen, zodanig uw advocaat kan uitzoeken of er nog openstaande rekeningen zijn. Gebod 8. Documenten van mede-eigendom. 
In het geval dat het eigendom zich in een urbanisatie bevindt of bijvoorbeeld indien het een appartement betreft, moet de eigenaar u ook de statuten van de mede-eigendom geven. Dit is essentieel als u uw nieuwe woning voor toeristische doeleinden wilt verhuren, want de statuten kunnen dit verbieden. De verkoper moet u ook de laatste notulen van de gewone algemene vergadering van mede-eigenaars en de bijgevoegde rekeningen sturen. Zo kan u nagaan of u moet betalen voor opknapbeurten of andere werkzaamheden waarover tijdens de laatste algemene vergadering is gestemd. En u hebt dan ook het bedrag en de uitsplitsing van de kosten van mede-eigendom. En het bewijst dat uw eigendom op de datum van de algemene vergadering en vooral op de datum van ondertekening bij de notaris vrij is van alle lasten ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. Gebod 9 in sommige gevallen hebt u ook nog andere documenten nodig. De vorige verkoopakte. U kunt ook de vorige verkoopakte opvragen als de verkoper de woning al van een vorige eigenaar heeft gekocht. Zo kan u met name controleren of er geen veranderingen aan het huis zijn aangebracht, zoals uitbreidingen of interne verbouwingen. Als er een belangrijke wijziging is geweest, bijvoorbeeld een uitbreiding van het huis, een zwembad, een garage, Substantiële verandering van de interne architectuur zijn deze dikwijls nog niet in de officiële documenten van het eigendom opgenomen. U kan deze opvragen aan de technische dienst van de gemeente, maar ik raad u aan om uw advocaat dat best te laten doen. Het certificaat van geschiktheid Sinds 2012 moeten collectieve gebouwen ouder dan 50 jaar, 45 jaar in Catalonië, een technische inspectie ondergaan. De eigenaar moet je het Certificado de Aptitude voor het gebouw geven. Dit is niet verplicht in alle Spaanse regio's, maar wel in de vier belangrijkste, de regio Madrid, Catalonië, Andalusië en de regio Valencia. Dit bouwkundig inspectierapport is een rapport dat certificeert hoe een gebouw ervoor staat wat betreft de staat van onderhoud, wat betreft de naleving van de toegankelijkheidsvoorschriften en wat betreft de energieefficiëntie. Het bouwkundig inspectierapport kan worden gevraagd aan eigenaren van gebouwen in collectieve woongebouwen, volgens een vastgesteld schema. Let op, als de inspectie niet is uitgevoerd op het gebouw, moet de notaris in het koopcontract vermelden dat u er volledig van op de hoogte bent dat deze technische inspectie niet is uitgevoerd. De cedula de habitabilidad In regio's waar dit document vereist is, Catalonië in het bijzonder, moet de verkoper u, tijdens de aankoopfase van de woning, en, voordat u het contrato de Arras, het koopcontract, ondertekent, de cedula de habitabilidad geven. Dit is het bewoonbaarheidscertificaat, of de licentia de primera occupation, de eerste bewonersvergunning. Of zelfs eerder, indien mogelijk, bijvoorbeeld op het moment van het contrato de reserva, reserveringscontract. De cedula informeert u dat het huis bestemd is voor bewoning en dat het bewoonbaar is. In sommige gevallen betekent het ontbreken van dit document gewoon dat het huis niet voor bewoning bestemd is of dat het gebouwd is zonder bouwvergunning. De cedula is 15 jaar geldig en moet worden bijgewerkt. Het is niet in alle Spaanse regio's verplicht. Bij ons in Andalusië wordt dat soms gevraagd, vooral door de bank als men hier een hypotheek wil afsluiten. De AVO of DAVO, of soms ook nog SAVO genoemd, is ook een veelgevraagd certificaat. Een hele belangrijke, want daar zijn veel onduidelijkheden en discussies over. 
In 2012 heeft de Junta de Andalusia een nieuwe wet goedgekeurd om de situatie van honderdduizenden illegaal gebouwde huizen op het platteland te regulariseren. Daarom hebben de meeste Andalusische gemeentes sindsdien een procedure ingesteld om een speciaal certificaat aan te vragen met de naam DAVO. Het is geen juridisch vereiste om dit certificaat te hebben of om hiermee te kopen of te verkopen en, belangrijk, het maakt het onroerend goed niet legaal. Maar deze DAVO kan eigenaren extra schriftelijke zekerheid geven van de juridische en administratieve situatie van het eigendom. Echter, het heeft ook nadelen. U kan ons ten alle tijde contacteren voor meer gedetailleerd advies over dit belangrijk onderwerp op infoapenstaartjeabracasabra.es. De meeste eigendommen beschikken niet over dit certificaat. Dit is op zich geen probleem, in tegenstelling tot wat velen zeggen. Zolang het eigendom niet in beschermd gebied ligt en de bebouwde delen ouder zijn dan zes jaar, wat betreft Andalusië, kunnen deze geregulariseerd worden en zullen ze niet gesloopt worden. Tezij er ooit een slooporder werd uitgeschreven en nog niet uitgevoerd. Maar dit komt niet veel voor. Een ander document die kopers dikwijls vragen, de toeristenvergunning. Als u de woning die u wilt kopen tijdens het seizoen of voor korte periodes gedurende het jaar wilt verhuren aan toeristen, hebt u een toeristenvergunning nodig. Weet dat die meestal niet overdraagbaar is en dus opnieuw aangevraagd moet worden. Ook nakijken of de woning misschien reeds verhuurd is voor een langer termijn. Als de woning al verhuurd is, is het belangrijk om te weten wanneer het huidige contract afloopt. Sinds de nieuwe wet langdurige huurcontracten van maart 2019 kan een nieuwe verhuurder het einde van het huurcontract niet meer eisen. En de huurder heeft nog steeds het recht om in de woning te blijven tot het einde van het vijfjarige contract. Dit was al het geval voor maart 2019, maar alleen als de huurovereenkomst was geregistreerd bij het kadaster. Let wel op, de wet rond het verhuren verandert regelmatig. Gebod 10 de fysieke staat van de woning controleren. U moet de woning inspecteren en er genoeg tijd voor nemen. Als u hebt besloten om de woning te kopen, moet u elk detail controleren voordat u toestemming geeft voor de aankoop. Vraag uw makelaar of hij een betrouwbare aannemer kent. Want laten we eerlijk zijn. We kunnen als koper toch niet alles weten, tenzij u zelf toevallig gediplomeerde advocaat bent, en loodgieter, schrijnwerker, elektricien en ook nog aannemer. En dan nog in een vreemd land. Ook daarom dat wij Abracazabra Total Home Solution hebben opgericht. Want het leven onder de zon begint niet bij de ondertekening bij de notaris, maar pas als uw huis helemaal op orde is. En wij zorgen daarvoor. Bij controle is de eerste opmerking van kopers dikwijls dat er vochtplekken zijn en kopers worden hierdoor soms afgeschrikt. Deze opmerking heeft als oorsprong dat bij ons de meeste huizen kelders hebben en het dus uiteraard niet normaal is als er vochtplekken zijn. Hier is dat anders. De huizen worden op een cementlaag gebouwd, rechtstreeks op de grond, dus kan er soms geen opkomend vocht vermeden worden en kan u dit als normaal beschouwen. Dit ingeval de vochtplekken laag tegen de vloer liggen natuurlijk. Als er echter vochtplekken zijn op hogere plaatsen is het wel oppassen want het kan op een lek duiden. Wat u wel goed moet bekijken is of er geen scheuren in de muren zitten en dubbel opletten in bepaalde regio's waar de grond minder stabiel is. Controleer of het dak waterdicht is, 
controleer eventuele gemeenschappelijke voorzieningen zoals liften, centrale verwarming, enzovoort. En controleer de kwaliteit van de materialen. Let vooral op plafonds en vloeren, de kwaliteit van het schrijnwerk, ramen en deuren in het bijzonder, en parket of tegelvloeren. Hoe oud is de elektrische installatie? En, zeer belangrijk, hoeveel bedraagt de potentia? Dit is het vermogen dat u ontvangt van de maatschappij en dat uw stroominstallatie aan kan. In vele oudere huizen is die te laag omdat er toen weinig voorzieningen zoals airco's, wasmachines en andere toestellen gebruikt werden. Om een minimum aan comfort te hebben raad ik u aan na te kijken of de potentia minimaal 5 kW bedraagt. Dit kan u zien op de elektriciteitsfactuur, maar bekijk ook de zekeringskast. Uiteraard kan dat ook grotendeels opgevangen worden met zonnepanelen. Goedkope stroom in het land van de zon. Onze dienst Abracazabra Total Home Solution zal u met plezier adviseren. Check ook de water- en gasvoorzieningen, verlichting, airconditioning, boilers, badkamers en keukens. En als er een zwembad is, zeker goed nakijken op scheuren en stabiliteit. Indien u gemeubeld koopt, let op, gemeubeld is niet hetzelfde als volledige inboedel. Vermijd onnodige discussies tijdens het aankoopproces en zorg ervoor dat de makelaar een gedetailleerde inventaris opmaakt die aan de compromis wordt toegevoegd. Als de grote dag van het ondertekenen van de notariële akte komt, zorg er ook zeker van dat uw makelaar, de dag voor de ondertekening van de akte, of een paar uren ervoor, het huis volledig gaat inspecteren. Indien u het huis gemeubeld hebt gekocht, of met de volledige inboedel, wil u er zeker van zijn dat alles er nog staat. Prima, u bent nu een hele stap verder. U hebt nu alle kennis om zorgeloos uw eigen plek onder de zon aan te kopen. Zoals u merkt is de rol van de makelaar extreem belangrijk. Zo zien wij dat toch bij Abracazabra Real Estate. Zoals onze motto luidt, bij ons is wat u ziet ook wat u krijgt. En, nu weet u ook tenminste op wat u moet letten. En wordt het dus puur genieten. Ik hoop dat jullie weer veel bijgeleerd hebben met onze podcast. U hoort ons binnenkort terug met nieuwe boeiende onderwerpen. Alles wat u moet weten om optimaal een huis te kopen of te verkopen hier in het mooie Andalusië. Als u specifieke vragen hebt, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen naar olivierapenstaartjeabracasabra.es en volg ons zeker op onze sociale media. Tot snel!